0: Muchísimo que Venado Tuerto esté en Venado Puerto y que Buenos Aires esté en Buenos Aires. Es una, un destino geográfico que es nuestra amplísima República Argentina, que tanto nos place en cuanto a sus enormes distancias, a sus variaciones, a que es un casi incontinente, eh, nos da tanto gozo. Por otro lado, es una dificultad. Si realmente cerca de mi casa, yo estaría todos los días acá. Porque para mí es... Una... me vivifica, me hace sentir bien, me hace sentir conmovido eh, y, y lamento muchísimo que no sea más de lo que es, lo que es, con los, con los muchachos nos vemos de tanto en tanto en Buenos Aires, fundamentalmente en mi casa, vemos partidos de fútbol, comemos, discutimos cosas hasta altas horas de la noche a veces, y otras veces este, no nos vemos y, y
1: a mí me resulta a veces un poco
0: complicado llegar hasta acá, siempre les estoy diciendo que tienen que hablar en el aeropuerto, no me gusta volar, pero más rápido, y eh, razones de trabajo, eh, muchas razones de trabajo, de compromisos y de familia a veces no me dejan, es una pena todo eso, porque para, para mí es una cuestión egoísta, personal, que me vitaliza y me hace sentir muy bien. Lo que sí, claro, le dije, es que ustedes tienen que hablar del libro, porque yo no voy si no tienen el libro. Y no voy si no lo leyeron y no voy si no hablan del libro, porque, porque para comer asado, comer mil asado, pero el libro es el libro. Y este libro que siento bien Acogido y bienvenido, poco leído, pero se defiende solo. Este libro no. es un libro para mí bastante particular. A mí no me gusta hablar del libro, porque yo hablé del libro en mi vacía. Y una vez que, después de dos editoriales que lo rechazaron, lo recibió la tercera, que es sudamericana, tuve suerte. Tuve suerte, primero porque lo recibió, segundo porque está en la tercera edición, en dos meses, y, eh, y creo que está siendo leído por un público lector que no conozco, no sé quiénes son, eh, que es un poco más variado creo que aquel que leyó alguno que otro libro que escribí, que, cuyo lector tampoco conozco, pero era más limitado y, probablemente, cuestiones que tienen que ver con la política argentina y con otra historia, me interesa más, porque no me llama la atención. Las cosas son así. Es decir, cuando yo escribí La Guerra del Amor, que es el libro anterior a este, que trata sobre cuestiones que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la dama, y todas estas cosas que me interesaron tanto tiempo, hasta hace no mucho, tiene eh, un público más limitado. Y yo nunca dejé de hablar de Argentina, aún hablando del medioevo francés, pero es un poco más sofisticado, tiene un rodeo mayor, claro. Si yo hablo de la herejía el cátara en el medioevo el francés o europeo de los años 1000, una cuestión muy interesante, le puede gustar mucho a algunos, pero no deja de ser algo exótico, lejano, más o menos, que requiere un interés particular. Ahora, si yo hablo de Frondizia, los de Oganía, los de Macera, los de Grondona, hablo o sea, de Menem de Duarte, indudablemente gracias por el té, querido. <risa>
2: Sabe que no soy sé un inglés. <risa> eh, eh. Tienen un tipo de repercusión
0: distinta, me parece. Yo reivindico que eh, el modo en que yo encargo las cosas es original. No sé si es bueno. A mí me parece bueno, si no, no lo publicaría, yo lo no mando a la imprenta. Este, no estoy apurado. Digo, o sea, estoy siempre apurado, pero no. Eh, la editorial, por ejemplo, sudamericana, que por ahora me trata bien, eh, se me dijo que bueno, cuando hice el próximo, porque como el nombre circula, hay que aprovechar el momento. Yo no puedo aprovechar el momento porque cada cosa que uno se pone, eh, cuando está maduro, está maduro, y a lo mejor no está nunca maduro. Eh, las cosas son muy extrañas. Eh, sí, eh. Es cierto que la revista de la caja, que está en la librería Babel, la veo allá, que no la puedo seguir publicando en este momento, por razones de cansancio, económicas, físicas. Eh, adelanté algún capítulo de mi investigación, de unos tres años de investigación sobre la cruzada moral de los argentinos, de esta historia de la Argentina deseada. La Carta es una revista maravillosa que dejé de hacer con Cristian Ferrer. Eh, a mí nunca nadie me dijo nada sobre lo que estaba publicando como introducción a la vida fascista que es un capítulo de este libro No recibí, retorno salvo que era muy largo interesante, que era muy largo y me doy cuenta que en el libro ocupa un lugar distinto donde tengo más eh, eh, sí. beneplácito en la respuesta cosas extrañas el trabajo de escribir una cosa así implica una soledad sin melancolía, sino es el trabajo de uno, es el, el estímulo, hay soledades estimulantes durante muchos años, en donde nadie se entera de lo que uno está haciendo en un momento dado, si uno tiene la suerte, realmente la suerte y la gratitud que yo tengo porque creo que me salió algo, lanzarlo a la luz, después obtengo la respuesta, que es que se lee pero eso nunca lo puedo saber, yo en este momento estoy pensando en otro proyecto que no sé qué va a salir. La hoja en blanco es maravillosa porque uno nunca sabe qué va a pasar, pero es lo que me hace vivir. da ganas de vivir. El amor, por un lado, de mis seres queridos, amigos incluidos, familia, hija, mujer.
1: Y por otro lado,
0: esta actividad pasional y vocacional que tengo desde hace bastante tiempo me doy cuenta, tengo los 48 años ya, de los 15 años que me dijo la filosofía, y para mí es una... en mi segmento de existencia, para decirlo de algún modo, es este, lo que me hace gustar vivir aparte del amor. Y esto también implica amor. Y yo siento que acá soy recibido con amor, no mi libro. Mi libro y yo, yo y mi libro, eh, mi libro no lo siento ya totalmente mío, una cosa muy extraña, escuché decir a muchos escritores esto, este libro, este libro nunca me parecía que era una cuestión de pose. No, no es totalmente mío, yo ya lo escribí, ya puse todo, no quiero hablar de libro, yo ya puse todo ahí. El que lo quiera ver que lo lea, el que no que lo mire, el que quiere lo comprarlo y dejarlo, prestarlo, que haga lo que quiera. Yo ya puse absolutamente todo en ese libro, so, lo que tengo que decir sobre ese tema. Se sostiene solo, es un ser vivo, camina solo. Cualquier cosa que yo puedo agregar es por añadidura, lo mezclo. Voy a hablar del libro, no, no, no. decirlo, no, pero no. tengo un leve malestar hablar sobre eso. ¿no? Es como, digamos que un cineasta hace una película, hizo la película, ve la película, no ve la película, ya hizo la... ya todo su libido y su sangre y, su... y lo que tenía que entregar, lo entregó en esa cosa, porque si no yo estaría contando lo que quiero hacer, o lo que pienso, y no me dedicaría a escribirlo, porque no todo el mundo escribe lo que quiere hacer, la otra cosa hace otra cosa, cuando lo que quiere hacer puede hablar, puede contarla, puede transmitirla de tantos modos, y bueno, si yo lo escribo, es ¿eh? porque no escribe para que se lea, Para que se lea, yo escribo para que se lea, quiero decir, necesito de mi prójimo para vivir. Durante muchísimos años estudié, o ahora sigo estudiando, leo, busco cosas, y durante muchísimos años lo hice para mí solo. Eh, y tuve eh, el coraje personal muy íntimo de nunca abandonar esta vocación en circunstancias lo más extrañas que puede pasar todo el mundo, trabajos que no tienen nada que ver con esto porque la filosofía no da para vivir, a mí al menos, y a mucha gente me parece. Entonces uno hace otras cosas, tiene otros compromisos, otras tareas. Otras cosas que se necesitan y a lo mejor para pensar, también cosas que no tienen nada que ver con la filosofía. Mi vida no está reducida al mundo académico ni a la universidad, bastante parcialmente. Eh, durante muchos años hacía esto en la noche o en la tarde, después de las cosas que uno tiene que hacer para que la casa esté puesta, que la familia tenga lo que tiene que tener, y yo también, para
1: poder comprarme libros, para tener la libertad de decir lo que quiero, de no tener
0: compromisos académicos ni editoriales con nadie y decir lo que realmente quiero decir, porque para mí la filosofía desde mi adolescencia fue eso, poder encontrar un lugar en el que yo podía tener voluntad. Eh, cuando decía recién eh, Fernando que el cuerpo es claro, que el cuerpo está puesto. Yo en este momento no estoy hablando nervioso. Eh, no estoy temblando. Pero ya me tomé uno de estos y me da una especie de coraje porque tengo un poco de miedo también y ahora ya me siento bien. Eh, el cuerpo está puesto en la Palabra, está puesto en la Escritura también. Alguna vez lo comenté acá o no, lo escribí también en algún artículo. Durante muchísimos años yo tuve esta dolencia que era tartamudez, hasta los 22, 23 años desde que era un niño. Y no podía hablar. prácticamente no, eh, no tenía comunicación social ni verdad esa es la verdad. Recién, a los veintipico de años, pude articular palabras así, la metraladora que implica una tartamudez y esa sensación de vergüenza que implica no poder ser como nosotros. Eh, cuando, en, un, en un momento dado, la lectura y la filosofía para mí con mi secreto, como mi secreto fue la no no hablaba para no se notara. Entonces era un hombre, un niño, un adolescente, un joven muy reservado, la gente me podía apreciar, tenía una gente que me apreciaba igual, porque sentía que tenía una cierta, no sé, yo no sé lo que piensan de mí, pero eh, tenía alguna que otra amistad que me aceptaba, a pesar de nunca decir una sola palabra en las reuniones, en un bar, yo escuchaba, no hacía nada más que escuchar y sin embargo tenía una recepción. Eh, era mi secreto, tratando de eso. Y también fue mi secreto desde muchos, muchos años de la filosofía, porque empecé a leer, empecé a leer creo que a los 14 años, una cosa así. Y hasta ese momento me dedicaba a nada, a cosas mías. Y empecé a leer, y empecé a leer o Spinoza Nietzsche, un montón de libros complicadísimos que no entendía absolutamente nada, diría hoy en día, pero es mentira, porque lo subrayaba todo. Yo todavía conservo algunos libros de la adolescencia totalmente subrayados. Algunos me asombran. La, la ética de Spinoza la tengo subrayada toda, con regla y lápiz. Está prácticamente toda subrayada. Y en los márgenes están puestos unos puntitos:
1: un puntito en lápiz. Y saben que son, son palabras que no entiendo y que buscaba en el
0: diccionario. Pero también conservo todavía, gracias a mi madre, que no tiró todo, no, tiró bastante. <risa> ah, está bien. Gracias a ella, que ahora está con mi hija, cuidándola, la mente, estoy acá. Este, eh, los puntitos en las novelas, porque no tenía mucha riqueza de vocabulario. Mi familia es eh, rumana, el lenguaje húngaro y mi primera lengua fue húngaro. Esto está en el libro
1: de la Historia de la Argentina Deseada, en el capítulo que se llama El 48. 1948
0: es cuando yo llego con mis padres a la Argentina de Rumania Y la primera, era un bebé. Las primeras palabras de mi infancia son húngaras y hablo húngaro de una buena parte de mi infancia, en este momento entiendo todo, por supuesto, me cuesta mucho hablar, porque hace mucho tiempo que no lo practico. Y el castellano había yo creo que no tenía un entorno. Mis padres, si ustedes lo escuchaban hablar, hablar con la centra, eh, el acento húngaro, no se pierde nunca. Eh, y eh, yo leía y no entendía todas las palabras. Una palabra como motín, buscaba la palabra motín, entonces el libro de Spinoza está todo subrayado con todos los puntitos a los costados Se subrayaba todo por todo me parecía importante, suponía pero no entendía todas las palabras castellanas no por conceptos sino por vocabulario el... Esta... no sé por qué hablo de mi vocación que es la filosofía yo este libro Historias de Argentina que para mí es un libro de filosofía, aunque no lo parezca, porque uno tiene una imagen de la filosofía. Todo el mundo tiene una imagen de la filosofía. Lo menos que uno puede decir es que hay una imagen de la filosofía. O que es anticuada, una cosa que ya pasó, o que es muy profunda, o que un tipo es de muy serio, debe ser viejo, si es filósofo, eh, eh, o que son cuestiones complicadas, que no tiene que ver con la vida todos los días, sino con cuestiones mucho más profundas. Pero todo el mundo tiene una misma imagen de la filosofía. Esta imagen de la filosofía no está en este libro, porque para mí la filosofía nunca fue eso. Para mí la filosofía, vuelvo a repetir, un asunto personal, secreto y para sobrevivir. Porque como no podía hablar lo que sí podía era pensar, entonces me
1: hice un poco un propio reducto de estilo personal. Es decir,
0: cuando alguien no habla, puede ser una persona seductora también, si uno supone que es inteligente, o por lo menos que sabe cosas, o que guarda algunas cosas. Y para mí las palabras de la filosofía de las lecturas de los libros, de mis primeros libros de Sartre, que era mi ídolo que se atesoraban en mi memoria, en mi modo de ser, y entonces la gente sabía que yo, yo siempre andaba con un libro que no hablaba, pero algunas cosas guardaba. Y no eran cualquier cosa, guardaba lecturas. Sabemos que las lecturas y la cultura tienen un cierto brillo y rol de prestigio que a mí me daba mi pequeño narcisismo necesario ante esta incomunicación que tenía con el mundo. Tomás pero es un, es un pibe que piensa. Para mí la lectura fue una cuestión de supervivencia. Mis padres no tienen que ver con eso, eh, por un azar de la vida empecé a leer. Eh, es cierto que en una familia judía la lectura, el libro ocupa un lugar simbólico, a pesar de que para necesariamente lectores y cultos Ocupo el lugar simbólico porque la creación judía, la Torá o la Biblia, es un país de reunión, de una diáspora, de una dispersión, que hasta la fundación del Estado, que no para todos los judíos lo es tal, pero fue el centro de reunión de una comunidad dispersa y minoritaria y marginada, la palabra libro es una palabra que tiene alguna dosis de sacralidad. Pero no mucho más que eso. Por supuesto que yo no empecé leyendo la Biblia, sino cuestiones de filosofía. ¿Por qué? Quizás alguna vez escriba un poquito sobre eso. ¿Qué significa empezar con la cuestión? ¿Cuáles son las primeras imágenes que uno tiene de la filosofía? La que tuve yo, no cualquier persona. A mí me ocurrió eso. El primer libro de filosofía que leí es un libro de Will Durant que se llama Historia de la filosofía, que es un libro de divulgación con imágenes. Y fue mi primer libro de filosofía, lo tengo todavía por un azar. Eh, en este libro hay filósofos, el primero es Sócrates. Yo a los 15 años leí este libro y me encontré con Sócrates, no sabía quién era hasta que leí este libro. Eh, tenía una cierta también eh, tendencia a la religión, al misticismo, que es muy propio de los adolescentes, de todas las, de todas las épocas. La necesidad de, de entregarse a algo y de recibir una totalidad en todo. Una cuestión mística biológica, un amor total hacia Dios. ¿Qué
1: otro puede dar un amor total hacia Dios?
0: ¿A qué otro se puede dar un amor total si no Dios? Y como yo tenía como tú adolescente mis penurias, familiares, padres, cierto estado de, de protección, y esto implica una actitud de ternura, un adolescente sumamente tierno, que que era yo, lo sigo siendo de alguna manera, me si doy cuenta, eh, eh, con necesidad de dar y recibir cariño. Y una gran necesidad de ser tomado y abrazado para siempre. Esta era una actitud que yo tenía en la adolescencia, que era así. Pero me ubicaba en un lugar muy particular, que era un lugar de pasividad total. Esperar. Esperar una respuesta. Por este hacer de las cosas, me topo con esta cuestión que se llama filosofía, en donde me encuentro con personajes de la historia de una actitud totalmente diferente al del místico, que trata de tener una comunicación directa con Dios y no la puede tener, porque un místico es eso. Un místico no es un hombre satisfecho. Un místico es alguien que desea la comunicación y está impedido de tenerla. Porque el mismo lenguaje con el que se expresa para poder acercarse a la totalidad es un experimento. Es un puente, pero el puente ya es algo. El puente junta orillas, pero señala la separación. Un místico, todo místico, en Santa Teresa, a Sor Juana, o a Echa, cualquiera de los vimos lo a Agustín nos plantea esas cosas tan interesantes, de que quiere llegar al contacto directo es el que más siente la separación. Me encontré con personajes que no se planteaban estas cosas, usó que no se planteaban estas cosas. Eran héroes de la cultura, pero no era Jesús, no era mí. La actitud era totalmente diferente de estos mártires del pensamiento, como decía Will Durán en su libro de divulgación de la filosofía que yo leía. Mártires del pensamiento, dice Will Durán, como Sócrates, que tomó la escuda para morir, para obedecer las leyes de la ciudad. Pero Sócrates no buscaba el todo, para acercarse al todo. Sócrates discutía con sus prójimos cuestiones que tenían que ver con la comunidad. Era un rebelde. Rebelión, qué palabra tan extraña para un adolescente. Los adolescentes son rebeldes pero no necesariamente con alegría, padecen a veces esa rebelión. Si el adolescente no se revela, difícilmente encuentra una identidad, porque está muy apegado a lo que le dio su infancia, está muy apegado, para bien o para mal, está apegado. Revelarse es buscar su propio nombre, su propio apellido, que nunca se lo va a encontrar del todo, pero hay un momento en que eso ya da una cierta señal, y eso me lo dio varias veces en mi vida me doy cuenta que es más larga de lo que yo creo. Sócrates. Este es el filósofo. Este es el mito de la filosofía. Sócrates. El hombre que no escribió, el hombre que no se sabe si existió. De la misma manera que nosotros tenemos una religión universal como el cristianismo y realmente no sabemos la existencia, cómo fue la existencia histórica de Jesús. Realmente no la sabemos, nadie la sabe. Los testimonios son siempre de otros y nunca sabemos si de alguna manera fue inventado o de otra manera se tomó como base un personaje histórico Jesús, un judío líder de una secta herética con respecto al judaísmo oficial y de eso se hizo una especie de alegoría o de mito. ¿Hasta qué punto? El da... Eso es un asunto eterno, el descubrimiento del rollo del mar muerto. En 1948 nos da una visión del margen de Jesús y Juan el Bautista que nos da algún elemento histórico más que justamente es para perdernos más,
1: en vez de acercarnos más acerca de estas cuestiones de precisión histórica. Y Sócrates
0: ocupa ese mismo lugar que ocupa Jesús en la religión. No sabemos nada porque Sócrates lo conocemos por Platón, lo conocemos por Aristófanes y lo conocemos por Xenophón. No lo conocemos por Sócrates, lo conocemos por Menem también, que es el único en el mundo que dijo que lo leyó. Es simpático, ¿no? Sócrates es un filósofo. La imagen que yo tengo del filósofo que recogí en la adolescencia es la misma que tengo hoy. Es un hombre que discute. Discutir. ¿Cómo discute un tartamude? Ese fue la primera vez que me se, hizo, se me hizo ese planteo en la adolescencia a los 15 años. ¿Cómo discute un tartamuro? Porque yo descubro ahí una nueva fuerza, un nuevo modo no solamente de relacionarse con el lenguaje, sino con los otros, estos mártires del pensamiento que dice Wynne Durant, que son los filósofos, empezando por Sócrates, mártires del pensamiento que tiene una actitud que no es mística, es filosófica. Y qué que decir que no es mística y que es filosófica. ¿Qué hace Sócrates? Es lo que nos cuenta qué hace. Habla con los vecinos de, uno, de una ciudad pequeña, como es Atenas, de 30.000 habitantes conversables, dejando de lado los esclavos. Estas cosas de ir de casa en casa, cada diálogo de Platón es Sócrates en una casa, siendo invitado, discutiendo cuestiones, discutiendo cuestiones es decir Sócrates interroga interrogar claro no es un preguntón es alguien que interroga para escuchar y pregunta ¿qué opinas sobre esto? y escucha el saber las certezas de los
1: otros, la sabiduría de los otros, del jamonero, del almacenero, del
0: sofista, del político, del poeta, del hombre común. ¿Qué sabés? Contame. Yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Qué es el coraje? ¿Cómo lo no vemos al coraje? ¿Cómo ve la justicia? ¿Cómo ve la piedad? ¿Cómo ves el amor? ¿Cómo ve la verdad? ¿Cómo es el poder? Y pregunta Esto no es pasividad Esto es el primer tiempo de la intervención Al escuchar Sócrates
1: Se arroga el turno propio Para poder hablar Necesita de la palabra del otro Para poder
0: hablar Sócrates no es un hombre de un Con el que se acompaña en el desierto En el que medita grandes cuestiones en la soledad Sócrates, para poder pensar, necesita preguntar a los otros, necesita escuchar la palabra de los otros. No hay filósofo que pueda llegar a hablar si no está totalmente inundado de la palabra de los otros. Yo tengo que leer para poder escribir, yo tengo que escuchar para poder hablar. Por eso les pedí a ellos que hablen. Necesito escuchar, necesito del prójimo para poder pensar, necesito de los libros, de las bibliotecas, necesito de las clases que dieron de los otros, necesito de los filósofos, el filósofo es de segunda mano. La cultura es de segunda mano. Nosotros ya estamos metidos en un mundo de lenguaje donde nos dicen cosas. Nacemos con los oídos activos y con la boca callada. Esa también es la tartamudez. Oídos activos, boca callada. Y después empezar a hablar. ¿Cómo discute un tartamuro? Me preguntaba yo. Yo quiero ser como Sócrates. Yo quiero ser como Sartre. Cuando empecé a leer sus primeras novelas a los 15, 16 años, las novelas de Sartre con sus personajes, esos intelectuales de París, de los años 30. ¿No? Esta gente tan extraña. Pensadores, intelectuales. ¿No? Yo quiero ser profesor de filosofía. ¿Cómo es profesor de filosofía un tratado? Por eso, muchas veces para mí, y mucha gente con la que hablo, nota en mí un gran voluntarismo que puede ser comedor, pero por otro lado demasiado arbitrario, no todo es cuestión de voluntad. y Para mí era siempre toda una cuestión de... Eh, para mí, hacer filosofía era lo mismo que poder empezar a hablar. No era distinto. Para mí... La filosofía era poder tener la capacidad de transmitir en un lenguaje fluido oraciones. Y se lo mezcló todo. Quería ser filósofo porque quería hablar como ellos. Y de alguna u otra manera, por los azares de la existencia, me di cuenta que tenía que salir de la situación de la espera mística del adolescente que quiere recibir amor distinta al querer recibir amor que era no quiero recibir desamor, que no es lo mismo es decir, tenía que manifestar algún tipo de rechazo no solamente un pedido de acercamiento manifestar un rechazo es decir no acepto la indiferencia no acepto el odio no acepto la humillación. No acepto la opresión. Tengo que decir no. La primera palabra de la filosofía, no. Y no es una palabra mística. No es una palabra filosófica.
2: Y no, creo que fue la primera palabra que pude pronunciar sin quedarme la N
0: detenido ¿Te en ella. No, lo sufrieron mis padres, lo rechazaron y yo me daba cuenta que era, de todas maneras, el único signo de vida posible para mí. Decir no. Y en voz alta, durante una cierta cantidad de años, seguí tartamudeando, pero en voz alta. O sea, quiero decir, desde los 15 años empecé a tartamudear. Hasta ese momento me callé la boca. Manifesté la tartamudez. Pues. Me salía horrible, pero en voz alta. Y recuerdo que a los 17 años, en un viaje que me tocó hacer de adolescente con un grupo de adolescentes a París, yo estaba, como siempre, en mi camarote, solo. Me costaba mucho la sociabilidad, porque no podía hablar. Y, sin embargo, ya con esta energía del no, recuerdo que viajábamos en... Yo no viajaba en tercera clase, el resto de la gente viajaba en segunda, tenía esta cosa. Eh, y Recuerdo, tenía 17 recién cumplidos, de acercarme a mis compañeros de viaje, gente de distintos ámbitos, adolescentes como yo, y... Eh, no participar de las cuestiones adolescentes, mirar un poco de afuera, esa mina está bien, vamos esta noche al salón de baile, ¿qué te parece que hacemos? etcétera? Yo de eso no participaba, pero sí... este, como eh, ¿Qué es el deseo? Cuando yo escuchaba una cosa así de un pibe, que hablaba con otro pibe para acercarse a una mina, decía te querés, como podía, ¿no? acercarte a una mina porque la deseas. ¿La deseas? ¿Qué es para vos el deseo? Me tomaba raro. Porque no... Eh, hacía de Sócrates. Me acuerdo de ese viaje a París. <risa> que estaba en el bar, en el bar, en bar, y hacía de Sócrates. Y lo hacía con tanto fervor. ¿no? Eso me pasó una vez. Me apasionó tanto. Con lo que quiero decir que la gente me respeta porque me da cuenta que estoy sudando nada ¿no? más no por lo que digo ¿no? sino porque es una cuestión de que bueno este tipo está ahí totalmente metido en el asunto dejémoslo hasta que termine ¿no? Decían, ¿qué es el coraje? ¿Qué es, vos decís que le querés romper el culo a ese tipo porque te insultó ¿no? Decís, vos porque, pero ¿qué es el coraje? y me dejaban hablar un poco y después yo volví a leer a Simón de Beauvoir, a del Camarote. Este, bueno, qué sé yo, este no está en este libro, en la historia de la Argentina Deseada. Este no está, la tarta se me fue, ustedes se dan cuenta, yo a veces no me doy cuenta porque la tengo, para mí cada vez que hablo es un triunfo, uno nunca deja de ser tartamudo, ¿no? se socializa, que es otra cosa.
1: Eh,
0: el no, para mí, forma es una visión de la filosofía, no la tiene todo el mundo. Es la que tengo yo, escucho y después hablo. Yo lo escuché a Rondona durante 30 años. Y nadie me puede. Eh, Decir que no tuve paciencia. Como todos los argentinos, para, uno es un, para algunos es un placer, para otros es una paciencia. Yo tuve paciencia. Porque yo recuerdo en mi época ya casi posadolescente, a los 18, 19 años, cuando yo ingreso a la Universidad de Buenos Aires, en tiempos que todavía está la ilia, ingreso a la Universidad de Buenos Aires, estoy cuatro meses al golpe mi militar de la si interviene a la Universidad Argentina de una vez para siempre, la Universidad Argentina nunca
1: funcionó desde ese momento como hace 30 años. Y yo no, no soy, soy un, un
0: adorador de instituciones. Eh, me fui a estudiar a Francia con la intervención de Gonganía y, re, y recuerdo que yo compraba la revista Primera Plana y leía las columnas de Grondona políticas sobre la situación de 1965 y recuerdo como con alguno que otro amigo nos tragábamos la boca así que tengo como lector argentino y como espectador de televisión una trayectoria ¿no? es decir Rondona tiene una trayectoria yo tengo otra trayectoria, tengo una trayectoria pero lo he escuchado y alguna vez iba a hablar yo sobre él. No, yo no, no lo tenía programado, pero surgió en el momento adecuado para yo ponerme a leer todas sus obras prácticamente, y a tratar de recolectar videos y cosas, para poder fabricar un pensamiento. ¿El estímulo cuál fue? El estímulo fue los colegas míos de universidad, los llamados intelectuales de izquierda, progresistas enamorados de Rondón en estos últimos tres años, los cuatro años. Ese fue un gran estímulo para mí, porque es contra ellos que escribí ese capítulo, no contra Rondón, sino contra amigos, contra colegas, no sé si amigos algunos, pero contra gente que circula por el mismo ámbito y que adopta una posición del intelectual progresista, encantado con la reconversión democrática de Mariano Grondona a través de la televisión y a través de su nueva gesticulación, de su nueva comprensión, de su arrepentimiento. Ese fue el estímulo que me hizo leer, que me hizo subrayar, que me hizo pensar el capítulo del libro que se llama Los Negritos, del doctor Mariano Grondona, el de Mocareta. Los negritos es una frase del mismo Mariano Grondona en 1982, cuando él tiene una crisis. Es un hombre que tuvo crisis, aunque nunca se despeñó con la crisis, pero pues la tuvo. La, durante la guerra de las Malvinas, que Grondona, como nacionalista que es, nacionalista tomista, en 1982 tiene las cosas muy claras, cosas que no las tiene Neusta. Estos es dos personajes, ¿no? Queda muy bien en la sociedad argentina cultural hablar mal de Neusta. Y queda muy bien hablar bien de Gorona. Bueno, yo prefiero decir que no. Es decir, a uno no le gusta ni cuadrada ni doblada, es decir, no le gusta ni Neustad ni moterrica. Londona, pero sí veo un cierto este, prejuicio estético, estético y no político en la, ele en la elección de uno sobre el otro. La figura de uno y la figura del otro, a ese nivel, y lo que hay atrás de esa figura, de una nariz, de unos ojos, de una panza, de una estirpe y de una curnia, veo que se juegan también diferencias que no son siempre éticas y políticas, sino estéticas. 1982, me gusta, está en contra de la invasión, en contra del operativo Baltiano. No es nacionalista. Grondona, sí. Y divide las aguas entre traidores y no traidores. <risa> la crisis de Grondona, ¿cuál es? Que son los ingleses con los que estamos en guerra la cultura anglosajona con la que estamos en guerra, incluido Reagan, que son los Estados Unidos, que para Londres son los defensores de los valores de occidente. Y tiene ahí una crisis, dice Rondona, la crisis de aquellos que salvan del occidente atacando nos Y Londres no me acuerdo en qué lugar, en qué artículo, casi está en el este libro, Dice que los rubios anglosajones veían a mi pesar y con dolor, debiendo repensar muchas cosas que habían pensado, que estaban atacando y matando a mis negritos. Por eso el trabajo se llama Los negritos de Dr. Mariano de Londora", que son, que somos nosotros. Nosotros somos los negritos de la Mariano no los correntinos que mataban los ingleses las islas malvinas que lo hacían apiadar. Nosotros somos los negritos. El doctor Romero <coughs> pensar en aquellos que se llaman agentes de cultura. La gente no cambia de convicción y de ideologías que existen, como cambia de traje. Uno no deja de ser nazi, sino más hay gente que lo no ha dejado de ser, hay gente que cambia, hay gente que sufre un profundo proceso de crisis vuelvo a repetir un ejemplo que repito todo el tiempo hay un autor que a mí me gusta leer que lo he leído que se llama Albert Speer o Speer s p e e Albert Speer alemán ministro del armamento de los, mi, ministro del armamento de Hitler arquitecto del Reich cuando es un arquitecto pasó a otro puesto Ministro de Armamento durante la guerra, Albert Speer. un hombre fino, inteligente, sólido, creo que auténtico. Tuvo 25 años en la cárcel después del juicio de Nuremberg. Y durante este tiempo escribió, a mi entender, dos libros sobre el Tercer Reich. Yo lo leí hace muchos años, con enorme... Es una bibliografía obligatoria para entender lo que pasó en Alemania durante los años 30, durante la guerra, hecho por uno de sus protagonistas principales. Un hombre que no era un bebé, que no era un Goebbels, que tenía un poco de otra formación, quizás más culto, más fino, pero que participó del régimen nazi de un modo protagónico. Y se hace cargo. En ningún momento dice que está arrepentido. En ningún momento. Pero se da vuelta a sí mismo como un guapo habla contra sí mismo. Durante 25 años repensó todo. Es un estudio político, cultural del Tercer
1: Reich impresionante,
0: hecho por un protagonista. Ese hombre se arrepintió, pero nunca lo dice. No tiene esa bajeza de arrepentirse. eso no se arrepiente nunca. Hace otra cosa. Y esta otra cosa que hace es retomar su pasado y hacer algo con él. El danés, el filósofo Kierkegaard, habló mucho sobre arrepentimientos. Es uno de, los, de sus temas principales. Ustedes saben que Kierkegaard es un hombre que habla constantemente de la fe. Ese es su tema: la fe religiosa y el arrepentimiento. Y dice Kierkegaard: el
1: arrepentimiento es una de las ascesis más importantes del
0: individuo que pretende a la religión. Ascesis, ascético, es decir, ejercicio y trabajo de uno mismo con respecto a sí mismo. Purgarse, purificarse. Ese es el arrepentimiento. Purgarse a sí mismo por la falta cometida. Y esto se hace de un solo modo, solo, sin que nadie se entere. Es un ejercicio secreto. No es público. La, el valor, el peso, la densidad, la consistencia del arrepentimiento es que nadie se le cuenta. No hay exhibición posible. No hay seducción posible del arrepentimiento. Quien que escribió sobre la seducción. No se lo muestra. No se busca el perdón de otro. No se busca la comprensión ni el amor de otro. Para nada. Arrepentirse es de alguna manera seguir siendo culpable para nosotros. Es un trabajo interior con uno mismo, hecho en el silencio. Por eso tiene un valor ético, el arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento con respecto a las faltas cometidas es algo muy humano, al cual, ¿quién no está sometido? ¿Quién no? ¿Quién es juez necesariamente de nosotros? ¿Quién no está dolido por cosas que uno mismo hizo? ¿Y quién no sabe qué pedirle perdón al otro tiene de cabareles? Porque olvidar es un perdón que uno tiene que hacer con respecto a uno mismo. Y eso es mucho más trabajoso, muchísimo más trabajoso. Porque el otro no me puede decir, bueno, está bien, olvídate, no fue pues, nada. Pero es muchísimo más trabajoso esa relación de sí a sí, de que habla gente. La... Bueno. Los arrepentimientos de la sociedad argentina es un espectáculo, ustedes lo saben muy bien tanto como yo.
1: El de balsa. ¿Qué consistencia tiene todo eso? ¿Cómo uno puede
0: arrepentirse de, así de lo que ha manchado la sociedad argentina para siempre? El siglo XX en Argentina tiene notas fundamentales una de esas es lo que pasó durante el proceso de, re, de, re, de reorganización nacional. Eso es una página de bronce en la historia argentina. No hay arrepentimiento posible sobre eso. Nadie se puede arrepentir sobre eso. Astis no se puede arrepentir de haber tirado monjas. De... No, no hay posible arrepentimiento. Hay una constricción íntima que se puede hacer, pero de la cual no nos vamos a entregar si es cierta. Un hombre sufre mucho por esas cosas cuando se da cuenta lo que hizo.
1: Sufre muchísimo. Es digno de piedad. Para mí no entorno, no es digno de
0: piedad. Por haber participado en las cosas que participó. Que son box popular. Hay que leer los libros, hay que leer los artículos, sus revistas. No su persona. Yo no escribo denuncias de lo que hizo en el Vir, de lo que hizo con Martínez de Dios, de la plata acá, de la cosa acá. No me interesa lo más mínimo. Me interesa las ideas, aquello que favoreció la el accionar de ciertas cosas, el apoyo mental a ciertas cosas. No me importa la vida personal de nadie, porque la vida personal de todos nosotros no conocer juez. Es digno de piedad un hombre que... Es digno de piedad un nazi que se da cuenta de lo que hizo, lo que puede llegar a sufrir de ese hombre. Quizás se pueda ayudar, pero esto no es el arrepentimiento argentino. El arrepentimiento argentino es una burda mentira. Ya vemos el debate. Es una burda mentira. Nadie se puede poner ante 1800 focos de televisión, ante 800 micrófonos a decir esas cosas respecto a la Constitución. Debíamos haber respetado la Constitución. Y eso prende mucho en nuestra sociedad, porque considero que nuestra cultura es una cultura frívola, que está llena de frivolidad, y no por la Ferrari del presidente, y no por las modelos que aparecen en las revistas, y no por el consumismo, y no por el sufrimiento, porque eso para mí no es frivolidad. La frivolidad está en las cosas serias, que se toman a la chacota, no está en una aferrada. Eso, ¿saben qué? Me da humor,
1: risa. Yo no soy
0: un hombre que pide austeridad en la forma. Ni me conmueve particularmente la discreción de Alfonso respecto al divorcio con su esposa. No me conmueve eso. Como tampoco me conmueve en contra de una de roja. Voy Puede ser estúpido, pero no me, no me revela éticamente. La frivolidad es otra. La frivolidad es, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Estoy con el tema de control. Hace un mes o un, un mes y medio, estoy viendo el programa con la clave en el momento en que se suceden estos arrepentimientos de silingua. En adelante, hay un segundo que no me acuerdo cómo se llama, Sibáñez o ¿no? Un sargento que torturó, una cosa así, no me acuerdo el nombre, que es invitado al programa de Rondona ¿Se escucha cuando hago? Sí. sí. Este, este hombre dice cosas. Yo lo escuché cuando lo ponían en un camión, lo llevaban al avión. Él participaba. No era que los arrojaba del avión, pero sí participaba del de ordenamiento para que esto se lleve a cabo. Y habla sobre eso y dice que está dolido por lo que hizo de este repente Entrevistado por Mariano Grondona, que además tiene otra invitada, que es Graciela Fernández Mejire, que después de este hombre habla Le toca a ella. Y habla un poco sobre su escepticismo sobre estas cuestiones de los arrepentimientos. Su escepticismo aprecia la actitud de Balsa, yo lo más como política que como familiar de un desaparecido, como decía. Pero lo considera insuficiente todas estas cosas. Una vez que termina de ver la de Mejide, Grondona dice al espectador, a mí, que soy espectador, que va a pasar un fragmento de película, quizás alguno de los programas, un fragmento de película para hacernos pensar. No hace comentarios sobre las dos intervenciones. Entonces, yo vi un fragmento de una película que no vi, con Bárbara Streisand y Nick Nolte, para unos 5 minutos. Lo veo a Nick Nolte en un consultorio de psicoanalítico con una psicoanalista que es Barbara Streisand. ¿Es cierto? Se acuerdan algunos. El, el Nick Nolte está hablando en la sesión de una cosa muy dolorosa que necesita decir y parece que la acaba de decir porque de está cuando fue dicha. No, mira, creo que no sé cuál era esta cosa y se siente mucho mejor, se siente aliviado por haberlo dicho. está parado y la agencia está en el diván sentada en un sofá. Y se siente mejor por haberlo dicho, por haber confesado, digamos. Y se siente en el sillón amado de bárbara Teresa. Y ella le dice, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Me, dice, Me siento bien porque ahora que lo dije, ahora que lo reconocí, me siento bien, me siento liberado, me siento... Y ella le toca la mano en la espalda y le dice, vos sentís mucho dolor. No tan bien. Sentís mucho dolor. Y le dice, no lo que yo me digo, me siento bien. ¿Qué es que te estás diciendo? Sentís mucho dolor. Y si no me digas eso. Y entra en empieza a temblar y a, se le cae y dice no, no, no me digas eso y ella le apoya la mano en la espalda y se corta el fragmento de película y vuelve la imagen de Mariana Rodríguez. sin comentarios de él. creo que pasa al comercial para volver después yo me quedo pensando, al día siguiente también me quedé pensando.
1: Porque después hizo una intervención, él habló
0: con un cura que le salió tiro por la culata porque el cura no entró en las cosas de, de la iglesia, no, dijo, la iglesia no se arrepintió. Dice, el cura, no sé dónde lo sacó, el tipo le llamó la atención, dijo, arrepentimiento y perdón es nombre y el apellido, ¿y qué hizo? En arrepentimiento institucional no va. Así que un diálogo muy corto con ese cura.
1: Entonces, yo me quedé pensando,
0: digo, me quedé pensando, digo, escuché al hombre que dice haber participado del crimen. Escuché a la mujer que dice tomar distancia con respecto al valor de la confesión. Lo escucho al moderador. Me pasa la película. Bueno, ¿qué me quiere decir, entonces? O sea, me pasa una película. Entonces, si Bárbara Estrella lo alivia con su mano protectora a Nick es la sierra de Gile la que tiene que hacer el mismo gesto con este sargento.
1: Dije, esto es evidente, esto es evidente. Crontona, como Mene, como Balsa, quiere que se termine
0: este asunto y él también quiere que se termine este asunto Pues sabe muy bien con lo que está jugando quiere que se termine quiere que se besen quiere que se amen que se perdonen que se reconcilien que sean hermanos que se olviden y empezar de nuevo eso es lo que va a repetir el tarjetismo. y eso es frívolo, eso es frivolidad esa es seriedad de payaso, no me puede pasar alguna cosa, a mí me humilla ver esas cosas. Me humilla que otra gente lo tome en serio, me era mucha bronca que lo tome en serio. Que diga, bueno, interesante lo que lo de ayer, ¿eh? ¿Viste? Me humilla eso. Barbara Pes y Nick Nolte abrazándose en nombre de Graciela Mejía y un torturador Cosas que no se dio del programa, porque la ciudad me que no fue a la sala de Pero ahí está el deseo por país. Ese es el arranque de Argentina. Eso es lo que vale. No estoy hablando de un programa de 1965, sino de hace un mes. Eso es lo que vale. Eso es falsa. La quieren terminar. Es lo de siempre. Porque el día en que nosotros saquemos las vergüenzas afuera, vamos a tener un duelo. lo que en serio. En serio. Un duelo en serio. A lo mejor las cosas ahí. Pues, el único modo de arrepentirse es que no vuelva a suceder. Y para que no vuelva a suceder, no debe suceder hoy en día más. La sociedad argentina no si hay tanto convencimiento de que estas cosas no sucedan más, porque durante estos últimos 4 o 5 años han sucedido cosas parecidas a lo que ha sucedido en otra época, porque hubo crímenes no esclarecidos, hubo secuestros no esclarecidos, hubo cosas no han quedado claras que intervienen fuerzas oscuras que intervienen en otro lugar. Entonces para mí no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es el presente, no es un dicho sobre el pasado. Si hoy en día eso para mí no vuelve a ocurrir más porque me doy cuenta que vivimos una sociedad que cambió, porque eso no puede, porque hay un poder judicial que en este momento defiende al ciudadano, porque hay una policía que actúa cuando debe actuar, pero si no, nos protege. Entonces veo que algo está cambiando en la ciudad de Argentina a nivel jurídico, personal y de seguridad. Pero si yo no veo eso, hasta no es posible. no necesito la televisión. No se han besado en la ciudad de y el sargento. Y no se van a besar nunca, por más película que yo pase. Porque hay cosas que no se van a olvidar nunca. Y parte del libro que yo escribí para volver a tierra, parte del libro que... es por esto. Es decir, si yo escribo el capítulo del que hablaba Pablo, a la vida fascista, que habla sobre la guerra santa del general Hongaría, que ayer falleció.
1: general Hongaría, cuando
0: era un general, ¿no? un señor que lo usaron como afrondis y pobre, cuando era poder, quería hacer una guerra santa para higienizar moralmente al país, como hoy en día quería hacer Duarte, se lo del futuro higienizar y hacer una guerra santa, yo veo esa guerra santa de la ciudad católica pretendida en los años 60, los famosos años 60 que tanto colgorio, mucho goza ¿no? que los 60, los 60s el ditela, el arte el boom de la novela latinoamericana los cafés concert, Mariano, Walsh, la salla, etc. Qué lindo fueron los 60 que fueron los años de longanía esa Guerra Santa, esa ciudad católica, fue la infraestructura cultural de lo que fue después la guerra sucia. Porque lo que le hacían un hippie en el año 68-69 no era tan criminal como lo que le hicieron a un subversivo en los años 77-78. Pero la respuesta de la sociedad era similar por algo debe ser. Cuando agarraban a hippie ya hacían Villajez o en Mar del Plata o en la ciudad de Buenos Aires, lo entraban en un coche, lo rapaban, lo molían a palos y lo tiraban en una vereda, y después, primera plana, comentaba esto diciendo: Bueno, los pibes después de todo se podrían cortar el pelo, ¿no? Con una especie de sorda irónica de la que usaba uso esa revista sofisticada, están preparando la cosa por la cual uno esté acostumbrado y tenga un cierto placer con la violencia por algo debe ser de que lo hagan un subversivo. Por eso una de las categorías centrales de mi libro es la categoría de hereje. ¿Cuáles son los herejes de la sociedad argentina en los últimos 40 años? El judío, el ateo, el hippie, el subversivo, el surdo, el comunista. Tuvimos muchos herejes y tuvimos estrategias muy claras con respecto a la eliminación de cada uno de ellos. Bueno, este libro trata sobre estas cosas. Las herejías, la cruzada moral, el microfascismo de los argentinos, de nosotros. Trata sobre estas cosas, de lo que vivió mi generación. Mi generación, bajo la égida de un gran nombre simbólico que se llama Perón. Nací con Perón, modelé no, con Perón. Esto es una cosa extraordinaria para mí vivir bajo la égida de una enorme figura política de la Argentina moderna. La Argentina moderna se llama Perón. Nací con Perón, bueno, nací en Rumanía, llegué en el 48 con la palabra Perón y creo que, no, que no, voy a ir de viaje con la misma palabra. Y si voy a entrar al tercer milenio si llego, espero que sí, como todos nosotros, con la palabra Perón, ya sea bajo la encarnación menemista, la encarnación infantil etc. Hemos pasado toda la nuestra vida con esta palabra está mucho más allá de condenarla o aprobarla simplemente darse cuenta de que vivimos en una sociedad con un símbolo político-cultural permanente ya sea antes, ya sea pro, ya sea en el medio pero no todas las cruzadas morales que es un eje temático de mi libro son de derecha porque las hay de izquierda admito la oposición, admito la discusión Hoy discutíamos un poco sobre el tema, el tema está abierto, hay cruzadas morales de izquierda. Y yo no hablo de los Montoneros, yo no hablo de Ler, no para mí la cruzada morales de izquierda nace en los tiempos de Frondizi, el político para mí más inteligente que tuvo la Argentina moderna. Y la palabra inteligencia con la política es una cosa que vale la pena rescatar, porque es excepcional. Frondizi para mí es el tipo que como Sarmiento quizás, tenía un proyecto sumamente sofisticado para nuestro país, tan sofisticado que no lo entendió nadie, lo día entre todos. Empezando por Fijé, entre todos. Eh, y la izquierda también lo unió a la, la acusada moral de la izquierda es una cosa que permanece hoy en día, yo creo que debe ser discutida la idea de la Revolución tiene que ser discutida. Así como el alfonsinismo y el radicalismo nunca hicieron una autocrítica de lo que le sucedió, la izquierda no hace una crítica de la idea de la Revolución. No es con la palabra autoritarismo, comodín, fácil, sin alcances, con que uno hace
1: un pensamiento de la idea de la Revolución. Porque la idea de la Revolución fue sumamente fuerte.
0: Eso no se olvida así tampoco. Así nomás, y eso no se arrepiente uno, así nomás, al estilo Oscar Terán que hace con su arrepentimiento de la década de eso. Uno no se arrepiente, uno sigue siendo pulsionalmente revolucionario. Hay que ver que es lo que uno hace con esa palabra. uno quiere un mundo mejor. Nuestra generación no puede pensar la política sin esa idea. Yo no soy de izquierda, de, de extrema, izquierda, de derecha ni de, de centro, no sé qué. Pero la idea esa no la vamos a poder olvidar nunca porque esa idea pertenece a un ideal que es la emancipación del hombre. La emancipación del hombre significa un ideal de igualdad. Nosotros podremos hacer cualquier tipo de cosa pero eso no lo vamos a olvidar nunca. Lo que pasa es que no sabemos dónde meterlo. Por eso tenemos que pensar todo otra vez. Cero como decía, David, que no sé si él lo hace. No sé quién lo hace. Pensar todo eso otra vez, pero eso no se puede olvidar así nomás. Y la cruzada moral de la izquierda en los tiempos de frontisi crea la imagen del revolucionario. Por eso la imagen tan importante que le no León porque es el que mejor construye la idea de que es un revolucionario, porque es una idea moral, no es una idea política, es una idea moral. El revolucionario es aquel que cambia su vida, no es aquel que se y toma un carnet del PC. No es aquel que va a una salida estudiantil. Es aquel que da vuelta como un guante a su propia intimidad. Es aquel que se depura, depura la burguesía que tiene en el alma. Como San Agustín decía, con el paganismo. Es una operación teológico-ética. Revolucionario es aquel que se desprende de todas las cosas que le metieron adentro desde el punto de vista burgués y que está dispuesto a ofrecer su vida. Si no hay riesgo de la propia vida y enfrentamiento directo con la muerte, nadie es un revolucionario. O sea, somos cobardes. Y yo me revelo contra esa idea, porque yo soy cobarde y tengo derecho a de vivir. Soy cobarde. No estoy en la primera línea de la barricada. Por eso discuto, Pablo. No sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Se fue, Pablo? No, <risa> con esta act actitud, con esta actitud, cruzada por la izquierda, no, porque hoy estábamos discutiendo y él no estaba de acuerdo, que tiene casi 15 años, que va a una escuela secundaria. en el segundo año, que es porque alguna compañera o amiga quiere ir a la marcha de los estudiantes en el Congreso, el otro día le digo, no vas. No vas. No vas porque no vas. No vas porque yo tengo miedo. Como yo le digo, tengo frío, por un pullover, tengo miedo, no vas. Y además porque no estoy de acuerdo. Porque si es una cosa, por Mulacio por vas y yo voy con vos. Pero sola no vas, yo voy con vos, si es por Mulacio. Pero a esa no vas, no es una trampa, a esa no vas. Eh, y yo quiero derechos para eso, para no arrojarse a la muerte, para no asumir eso que se pedía en aquellos años, la imagen de revolución en la que yo creí y amoré, porque ¿quién tiene no que hacer? Che Guevara. ¿Quién no quería ser Che Guevara? ¿Quién no quiere ser? Y yo quiero cambiar el ideal de Che Guevara. Y no sé si se puede en nuestra sociedad. No sé si se puede, pero lo quiero cambiar sin resignar posiciones de discusión. Por eso hay cruzadas morales de la izquierda. Aquellas que ponen
1: el dedo en la llaga de cada uno de nosotros de su propia cobardía. Porque
0: somos cobardes. Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo y no por, no ser héroes, no tenemos derecho a la palabra y a la actitud. Y en esos años, en la época de Fondisi, hay una cosa muy rica para leer y escuchar y ver acerca de lo que se discutía en ese momento, cuando la izquierda, la revista Contorno, ¿no? plantea el problema de la subjetividad del intelectual revolucionario, de la subjetividad, cómo debe ser la persona, un revolucionario es una persona que se revolucionariza
1: a sí mismo.
0: Bien, lamento haber hablado tanto. No sé qué... qué, 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 qué ¿Quieren hablar? darme darme cuentas se hizo. No sé si queremos hablar un poco.
2: ¿Dónde está Pablo?
0: ¿Marcelo está? ¿Se está duchando? Sí, está duchando.
1: ¿Alguien leyó eh? el libro?
0: ¿Tú trajiste el Dice Cantares que mandó la editorial? Lo que
1: ocurre
2: es que el libro llegó por una novela o no. Sí, yo no sé por qué son esas cosas. La verdad es que encontré una lo llevo tiempo. Sí, eh, no, lo que pasa es que, <risa> eh, digamos, esa genialidad del proyecto de la Fundación. ¿Sí? Me encanta la pregunta, porque me dediqué a eso. sí, sí. Este, Creo que vos, no, eh, no sé si te acordás, o si naciste
0: en esa época. ¿Sí? Si no, ¿sí? después si este, nació. Yo era... Eh, para mí Frondizi, año 1958, hay que ubicarse. La Argentina vive una guerra civil entre peronistas y antiperonistas. El proyecto de Frondizi lo cumplió Brasil con dictadura desde el año 64. Es un país de 100 millones de habitantes, la enorme mayoría vive de ingres, la miseria. Brasil hoy es una potencia económica y militar desequilibrada absolutamente, pero con potencia cumpliendo el proyecto de desarrollista e industrialista que Frondizi habló. Seis años antes de la Revolución Militar brasileña por el gobierno de Yao Goulart, Frondizi cambia de posición, traiciona, Frondisi, mi capítulo se llama La traición del doctor Frondizi, traiciona como traiciona Menem, como traicionan todos los políticos que llegan al poder, que es casi un acero de identidad de un político traicionado, ¿Quién no traiciona siendo político? Y además, ¿quién puede arrogarse el rol de la víctima de la traición? Cuando Bordó en la campaña dice voy a dar trabajo y voy a aumentar los salarios, algo que va a traicionar. Igual no puedo votar, igual no puedo votar, pero no a los tres meses que no aumentó los salarios decir me traicionaste, no. Yo, ni obrero, ni desocupado, ni intelectual se puede arrogar eso, porque para mí no hay castas en ese sentido. Sabemos que no es así. Cuando Mendes dijo revolución productiva todo el mundo para arriba, no traicionó. Sabíamos que era así, salvo que uno pueda comprarse cualquier buzón por comodidad. Frondizi traicionó. Frondisi sí. era un nacionalista de izquierda y se alió a los Estados Unidos de Kennedy para pedir inversiones por desarrollar las industrias básicas, no para capitales colombianas para crear créditos para comprarse periféricos y licuadoras, industrias básicas.
1: Es otro mundo,
0: las industrias básicas que hoy en día se están retardando, él las quería crear con capital foráneo, porque el ahorro nacional no era suficiente, porque Perón lo había pagado, quizás para bien cultural, para bien de cierta población, pero no pensó a largo plazo, pensó en el plazo suficientemente corto para su liderazgo. Pero entonces Frondizi quiere desarrollar Somisa, Hacienda y PF con capitales de afuera que estaban disponibles y con interés para invertirse en Argentina, porque la, con la coexistencia pacífica entre Khrushchev y Kennedy, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, bajaba el nivel de la Guerra Fría. Y daba capitales disponibles para poder invertir en mercados emergentes, como se dice hoy en día, pero en industrias básicas. Y Frondizi quería atraer eso para la Argentina, industrializar, industrias de base. Y llegaron esos capitales, y se creó la Universidad de Buenos Aires durante Frondizi, acoplada a un proyecto de país industrial, con capitales extranjeros también. Y ahí hubo la gran dificultad. Frondizi decía, vendió el país. Y entregó al país, lo regaló al país traidor, entreguista, y se quedó absolutamente solo. Una persona muy rara, muy extraña, muy frío realmente, muy cerebral. ¿Cómo pudo cambiar? Un tipo que escribió Petróleo y Naciones eh, en ese libro, donde dice un intelectual. Un político presidente intelectual es muy maldito en nuestro país, no gusta. Fue votado porque Perón mandó un pequeño mensaje. Pero eh, era un intelectual. Los discursos de, Prondici, de la durante el gobierno que la Cámara de Diputados, en la que él representa a la Unión Sindical Radical, son discursos de un tipo especializado en la agricultura, en remolachas, en siderurgia. La gente lo escuchaba porque daba datos y números y cantidades discutía así, no discutía en términos morales y de indignación en nombre de un liberalismo que se opone a la tiranía de Perón sino discutía en términos económicos porque la economía para él era una cuestión básica para lograr una liberación nacional vista de otro modo que incluía la participación de los capitales del primer mundo y al mismo tiempo dice, que realiza esta política es el defensor Primero, de Latinoamérica, para que Cuba, de Fidel Castro, no sea echada de la Oiga. Él es el que, le, el que la conferencia de Punta del Este, que se hace en el año 61, es el que dice que Cuba tiene que permanecer en la olla porque Cuba tuvo una revolución
1: que no se debe a la
0: infiltración de ideas comunistas de una Unión soviética, sino a una situación de pauperización y el de desprotección del cual son responsables las grandes potencias de Occidente y por lo tanto no hay que dejarla al abandono sino cobijarla para que realice su proceso de independencia política y económica no echar a Cuba eso lo dice Frondizi Frondizi es aquel que alberga y recibe la doctrina de Juan de los Buenos Juan 23 acerca de un modo de distribución mucho más justo de la sociedad él es el que reciba el Che Guevara con de Argentina en 1962, que provoca el golpe de Estado que lo echa, porque era ministro de industria de Cuba. Él es aquel que le da el lugar a la Universidad católica argentina para que pueda proveer de diplomas tan legítimos como el del Estado, que da origen a las grandes peleas de laica libre, porque él le da un lugar a, al en el nivel de la educación, hoy en día lo aceptamos absolutamente, y en ese momento provocó con su hermano, recién condice, enormes diatribas de las cuales yo posiblemente hubiera estado del lado de la laica y contra él en ese aspecto. Pero sin embargo, dijo: Tiene que participar en el, en el catolicismo en la educación porque forma parte de un poder en nuestra nación, le tenemos que dar un lugar también. Pero al mismo tiempo que da un lugar a la iglesia católica en la educación, Crea una, una universidad de Buenos Aires del año 58 al año 66. Es la Universidad de Buenos Aires, que, de la que hablamos hoy en día, de los
1: científicos,
0: de los matemáticos, de los Sadoque, de los García, de todos los que se exilaron, de todos los que quebró Honganía. La Universidad Argentina científica. John dijo que era marxista y atea, y Londona también. Dice trata de componer un país con un proyecto pluralista, como se diría hoy en día, en donde todo el mundo se ve perjudicado en algo. Y por eso lo hundieron entre todos. Por eso para mí es un político tan especial. Yo lo fui a ver el año pasado. A la casa, por supuesto, no me dio ninguna pelota en realidad. Me recibió en la casa. La verdad es que no me dio ningún auto un hombre ya de ochenta y pico de años e incluso me parecía que no estaba un poco eh, yo tenía preguntas demasiado cesuras para él. demasiado o sea yo tenía una lista de preguntas sobre su opinión sobre lo que está pasando en Argentina hoy en día y nosotros sabemos que nadie puede garantizar que va a tener una vejez tan brillante como su Sí, que fue brillante. Nadie puede asegurar una lucidez a los 80 años. Frondizi estuvo con Rico, Frondizi estuvo con San Edín, estuvo con las Malvinas, apoyo de dictaduras. Frondizi no es responsable de su vejez, creo yo. Tuvo enfermo, sus desgracias familiares muy grandes y además no me interesa. Me interesa el Frondizi en el poder. Como Hunganía. ¿Cómo voy a discutir a un ganía ahora o hace un año? Está usado. Como Fondisi lo fue también, de alguna manera. Entonces, cuando yo hablé con Fondisi, me tragué todas las preguntas, me, me pidió que se las mandara por escrito, se las mandé, y no me respondió, me mostró una foto de su cajón, me dijo, usted sabe que esto. Era una foto de él
1: abrazado con perón. Nosotros dos. Eso es, me decía. Ahí está. ¿Usted sabe?
0: Sí, sí. Usted con Perón. yo le salvé la vida, yo le salvé la vida a Argentina. Bueno, ese era el nivel. No, pero ¿por qué insisto con Frondici? Porque es muy posible que la Frondici hoy en día, es posible. ¿eh? La situación es mucho más dura para la Argentina hoy en día. Pero es posible tener haya alguno que otro Frondici escondido peleando un lugar en algún partido político, tratando de hablar un idioma detestado por la mayoría a contracorriente de las posiciones más cómodas en nuestra actualidad. Y yo te digo una cosa, porque confieso, con todo el escepticismo que yo tengo de la política, me parece que hay una intención y Rodolfo de ser. Con toda la ingenuidad que se merece. Porque... Porque, eh, a veces hablo con él, siempre para hablar mal de él, porque me parece que está equivocado ¿no? y me parece que es el hombre que se puede corregir. Porque tiene una intención buena, una intención buena. Te digo, si estuviera en el partido de la Calamuchita, si en el partido de la Calamuchita, porque en el partido radical porque Alfonso llamó un día, si me lo hubiera llamado cualquier otro que estado, pienso, que no en cualquier lugar, por supuesto, pero quiero decir, la intención me parece buena, es decir, no podemos ser antimeremistas al cuerpo, tenemos que superar al medemismo, no podemos estar atrás del medemismo. y en general la oposición está atrás del medemismo, se desbordó hasta el No. Es un excelente momento político cultural, cultural de nuestro país, después de las, de las últimas elecciones, para darse cuenta de que hay que pensar todo otra vez. La mitad de la población lo votó al menos. ¿Y a quién si no? ¿A quién iba a votar? ¿A uno de estos parlantes? La Argentina tiene memoria. No se votó por miedo. Se votó muy lúcidamente. La gente pensó. Hay ciertas cuestiones de tipo cultural que es cierto que acontecen, de identificación con él de parte de las clases más pobres. Él nos representa, yo quiero ser como él. Negrito, de provincia, quiero ser como él. Eso existe. No tenemos que olvidarnos también de eso. Hay identificaciones en ese nivel. Pero la gente lo pensó, cortó boleta. Se cortó mucha boleta en cada provincia. Porque se pensó, no se votó con miedo. como en es mentira, es despreciar a la gente. No se votó con miedo, se votó pensando que no había otra mejor alternativa que esto, que aún no es lo mejor. Pero tenía ideas. Entonces, yo veo enterrado a un tipo que intenta y un tipo que, por ejemplo, va a la televisión a polemizar con un caballo al que todo el mundo le huye. Empezando por Bordón, siguiendo por Massachusetts y por no quiere polemizar con él porque siempre saca algún número de la galera. Entonces nos deja un poco en banda, y este tipo va, y no es economista. Pero sabe que si no trata de entender de ese tema, Ferraro no es un periodista, abogado periodista, tiene una tradición, es periodista, pero que se metió en ese mundo para poder combatir en ese mundo. Entonces, ese es el camino. Es decir, yo creo que no se puede saciar ese camino. Hoy en día, la economía es el lenguaje de la política. Para bien o para mal, pero es.
1: Entonces, si nosotros seguimos
0: garseando sobre cuestiones éticas, morales, de un mundo mejor que no es y que ha sido y que me gustaría que será,
1: somos impotentes, y para un político eso es bastante grave. No se puede quedar uno a la
0: política si no, hay, si no busca y no encuentra soluciones. Un intelectual sí puede ser impotente, no es una falacia, porque despierta espacios, despierta preguntas, no va a resolver Y eso a lo mejor provoca cosas... Muy positiva esa pero un político no puede hacer eso. Un político tiene que decir cómo. Y en
1: eso estoy de acuerdo con Terrario. Como estuve con el que tiene que decir cómo. No tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Tiene que
0: decir cómo. Esa es la tarea de un político. Decir cómo. No, no tiene que decir la gente pasa antes, tiene que haber más trabajo. Tiene que decir cómo. Por eso es tan complicado. Porque es muy difícil hacer el cómo. Entonces encuentro en esta artícula de Rodolfo Terráneo alguien que quiere continuar esa tradición. Con las limitaciones que puede llegar a tener, porque me parece que no tiene futuro político, no es un hombre de carisma y nada por el estilo. Vaya a saber a dónde llegará o no, pero hay muy contados en ese aspecto. Entonces, bueno, con respecto a lo que vos me decías por qué es, es por eso que si fue un traidor de nuestra cultura. De nuestra política, eh, murió hace muy poco tiempo, hubo gente, leí un artículo de Noé Yisté justamente que era la revista Contorno donde reafirma su crítica afrondici, que traicionó, que entregó el país y yo llamo la atención, por el presente, no por lo que pasó en el año 58, de que hay que cortar un nuevo lenguaje para oponerse a esto, a lo que a mí, que a mí tampoco me gusta. Es decir, a mí no me gusta el medenismo, mucho menos me gusta el dualismo, este, creo que el medenismo por ahora nos protege del dualismo, que espero que no sea nuestro futuro, y que hay que pensar nuevas vías, y estas nuevas vías requieren, de cero, darse vuelta, vuelta como guantes, pensar y ver una situación complicadísima de un país como Argentina, que pertenece a Latinoamérica. El tercer mundo y que tiene un rol rezagado en la nueva geopolítica mundial. ¿Cómo sacarlo de eso? Es complicadísimo. Pero valdría la pena que, alguno, que otros se pongan a pensar en eso. Por lo menos plantear el problema. Y Fundisi en su momento, en el año 58, con una situación muy difícil y muy urgente, que era esta guerra entre gorilas y peronistas, planteó un nuevo camino. Y fue odiado, fue un tipo odiado por todo el mundo hasta el momento en que ya no tenía ningún peso. En ese momento se empezaba a respetar. de los cuales 30, no existen, y de ahí un cuerpo de profesores que gana una miseria para estudiantes fantasmas, porque hacen el ciclo básico durante 7 años. Entonces, si yo les digo, muchachos, durante 2 años, el que no hace el ciclo básico vuelve a empezar desde cero y no gana ninguna materia, porque no podemos crear una organización con plata, ¿no? la poca plata que hay para estudiantes fantasmas, que están durante, haciendo un ciclo básico durante 7 años, y eso tiene que terminar, o uno lo hace o no lo hace, digamos dos años de tiempo, para hacer cinco matemáticas, dos años de tiempo. Y eso se discute de rectorado con su como yo lo discutía y él dice, no sos democrático, es una vergüenza.
3: Sí.
0: Es incalificable todo eso. La universidad es gratis, la universidad te ofrece todo, te ofrece profesores que se rompen el alma por un suelo de miseria, te ofrece clases, te ofrece muy cosas, entonces si vos no querés estudiar, no estudiás. Pero no vas o decís que vas a ir y y no vas porque tenés un tiempo limitado, la vida es limitada. Cualquier tipo que labura sabe que tiene límites, sabe que tiene un horario, sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que cumplir ciertas cosas. La universidad no. ¿Por qué? mal es Con
3: respecto eso, o sea... Eh, yo coincido con vos en que una película que eh, irá a, a gritar con dos materias por año y dos cualquiera tiene que aprobar dos materias por año. Ahora, con respecto a la parte presupuestaria, ya ahí eh, podemos discrepar porque si los docentes no cobran nada, hay una gran partida presupuestaria que va vaya a saber aquí. O sea, vos tenés mismos docentes mantenidos con sueldos altísimos eh, al nivel de 4 o 5 profesores por uno docente con cargos directivos y esta es la misma partida. O sea, cuando vamos a los presupuestarios ya cambia la cosa. ¿Segurante? Cuando vos te dices hay poca plata, pero la posición que hay dentro de la universidad es la misma que en el resto del país: hay poca plata no es
4: invertida.
1: Segura. los
3: estudiantes, eh, fantasmas, la plata que se va. Sí. Hay muchísimas universidades que se hacen tribunales con una infraestructura y una cantidad de los que no existen en todo el país, sí. pero por un, porque hay alguien jugando, no sí. los docentes ni los estudiantes, es plata que se ha tanta cantidad, pero esa plata va a no docentes, va a tipos intermediarios que se la queda. Entonces voy, complicado todo eso digo, bueno, vamos a poner un presupuesto que, que cae en dinero que va a a porque el dinero no alcanza. Sí. El dinero está mal distribuido, sí. Sí. la plata pagará la cualquiera y llega sí. a la mitad de lo que servía. Sí,
0: pero ¿quién le saca el par a un modo ¿Quién le saca el par a una familia de un set?
3: No, yo te digo ¿Es complicado?
0: Complicado. Es, es complicado.
1: Es, es
3: complicado. Pero, aparte de... pero,
1: pero es cierto.
0: Yo te digo una universidad chica de Nuevo puerto, que lo digo desde una
3: universidad Pero
0: es reconocido por la oposición que este gobierno aumentó por año 20% del presupuesto educacional. ¿Dónde está eso? Sí, bueno, está, No, te digo, está. Porque si no, estaría peor. Hubo un aumento del presupuesto educacional y eso lo escuché otro día. A derech, de Conocía eso. Sí, está, pero claro, ¿dónde está? Claro, no, no. está en que si no, estaría peor. Ahora, un señor subero o la hegemonía del Partido Radical de Trabajo de la Universidad y de la FUE, etc. Bueno, ¿qué, ¿Qué quiere? ¿Discutir sobre las materias? Discutamos sobre... La universidad está muy mal. Está mal porque no hay bibliotecas. Está mal porque no hay material. Está mal porque no hay computadoras. Está mal porque no se puede estudiar bien, está mal por las condiciones, pero para eso, para que yo diga que eso está mal, necesito tener un fervor de ganas de estudiar, de ganas de formarme, y eso yo no lo noto. Te doy un ejemplo que me tocó y lo repito. Es, hace un par de años me hace una entrevista de la revista La Soy y me hace una cosa, porque sale un el diario, ¿no? es decir, llueve mucho y en la biblioteca, de la facultad de letras, cae agua en la, en, en la biblioteca. Entonces ellos, yo, yo lo leí, yo sé, entonces me preguntan, cae agua en la biblioteca. Hay incunables en la biblioteca de literatura que se están arruinando y se están destruyendo. Aparece una foto en el clarín de la profesora Ana María Barras Mechera, profesora de literatura conocidísima. La foto es ella con, un, con libros calentándolos en una estufa. Me dice, ¿qué te parece? Digo, sí, me parece una vergüenza, pero no porque el techo no esté impermeabilizado Me parece que esa mujer, una vergüenza que esta mujer que esté sola. ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde están los estudiantes? Hay asambleas, ahí están haciendo huelga, porque al mismo tiempo había paros y todas esas cosas. ¿Qué están diciendo? Que el fondo monetario, que el plan cabal, que la estabilidad. Pero ella está ahí secando los libros. Y si no hay amor, para salvar eso, no lo va a salvar menos, porque le importa un cuerno a eso. Pero entonces, hay que hacerse dueño de ese lugar, como ustedes hicieron dueño de este lugar, hay que hacerse dueño de ese lugar oficial, ir a salvar los libros, no solamente a Ana María la Tiene que haber más de una persona ahí saliendo. Y si no hay eso, no hay paro ni asamblea que tenga sentido. Porque las dos cosas deben hacerse, la protesta política por un lado, pero por otro lado hacerse dueño del lugar y darse cuenta que esos libros y esa biblioteca y esa biblioteca de la costa de letras nos concierne a todos y que por lo tanto a lo mejor entre 15 o 16 pibes nos ponemos a el techo y eso no es hacerle juego al poder. Y si eso no hay, no vamos a hacer nada. Si no hay un cambio de mentalidad en ese sentido que esperamos del Estado un Estado que le importa un huevo a la universidad porque una guerra es política con ella. entonces hagámoslo dueño en otro sentido, no solamente cuando ocupamos la facultad, ocupémosla de varios modos, ocupémosla también arreglándola, ¿por qué no? ¿Por ¿Qué es una barbaridad una, 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 lo que estoy diciendo? No, coincido sí, totalmente, o sea, lo que te digo es que hay una parte como confusión, o sea,
3: hay una parte de verdad y una parte de no. Sé que esto es un movimiento político, lo que está habiendo con tal, como decir, la universidad estaba... Un, un Estamos teniendo que se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Porque al conseguir se mal más, y la tabla no le hacía las movilizaciones que le hacía ahora a Menem. Eh, pero, bueno, no, está todo, ¿no? Después, todo el otro, eh, yo también no. Yo
0: creo que eso, que eso es un, un agregado que es importante, es decir, yo no hablo de soluciones ni que digo la verdad, pero eso es... es decir, si un estudiante, es decir, yo doy clases en la facultad, hace 10 años que las clases en la facultad, este, me ha tocado distintos tipos de experiencias. He hecho buenas cosas y cosas bastante he hecho, pero he hecho muy buenas cosas también. Es decir, eh, si yo doy una clase a las 7, hago como un viejo, pero reivindico la vejez, se debe, la clase empieza a las 7, no a cualquier hora. A mí me tocó poner bancos contra las puertas para que los alumnos después de este cuarto. Y tener quilombo con los alumnos que estaban golpeando las puertas para entrar. Porque y, y la excusa del trabajo del de alumno nocturno, yo la tomo muy en cuenta cuando no es una excusa. El alumno de noche generalmente es el que, que más estudia. Porque sabe que el tiempo le cuesta. Y no le cuesta al otro. ¿Por qué tanto quilombo para que estudie? Que no estudie? que se vayan a otro lado. ¿Por qué tiene que estar ahí? es gente grande, no es la secundaria, uno elige en la universidad, elige, vaya. Entonces entonces estamos de acuerdo sobre una base, estamos para laburar, estamos para formar, estamos para leer a Nietzsche, estamos para leer a Platón, estamos para trabajar, docentes y alumnos juntos y no para la otra cosa y eso hay que tomarlo en cuenta, entonces si no hay computadora, si no hay libro, si no hay revista, si no hay circulación, de no estamos mal, sobre eso, que pensar que la Universidad Argentina está formando gente con poca preparación, entonces tendríamos que ver cómo hacemos en un país pobre porque lo es es pobre la escuela primaria ayer yo estaba en Rosario y está lleno de villas Rosario alrededor de la ciudad y yo veía a los pibes de guardapolvo blanco yendo a la escuela y me conmoví viendo a pibes saliendo de la casucha con guardapolvo blanquito a la escuela, digo esa es la
1: verdad, esa es una verdad
0: tienen que Van a estudiar, el padre los manda a lo mejor el padre está desocupado y los manda a estudiar. Esa es la verdad, no la universidad, no estos señores que están ahí diciendo la fotocopia que sale cara. Pensar un poco en eso. Yo no digo que, yo no estoy diciendo una vía, de alguien, pero, pero hay que pensar un poco. Entonces, cuando hay una manifestación, se cierra el congreso y los diputados, todo lo que uno quiera, me da mucha pena eso, porque yo hubiera querido otra cosa, ni que se aplique esa ley. Pero la oposición debe ser distinta. Yo me opongo, pero no puedo oponerme así. No puedo oponerme cuando se está discutiendo que un estudiante por año tiene que dar dos materias. Y claro que tiene que dar dos materias. ¿Cómo me voy a empezar a, ¿Cómo le voy a dar el changüí y el hándicap? Al ministro para que él me diga eso o se lo tengo que decir yo ese no es el problema y no puedo discutir sobre ese tema o ponerme sobre ese tema porque no es democrático yo me pasé un año en el rectorado como representante del ciclo básico común de la UNAM, escuchando a estos decanos ¿no? con esa panza haciendo la digestión hablando de democracia no le quiero regalar a no le quiero regalar al ministro y de decano de la Junta de Medicina ese tipo de... La tenemos que asumir nosotros para hacer otra cosa. Contra ellos también porque no tienen buenas intenciones, tienen una... no tienen una buena línea política tampoco. Entonces, ¿cómo podemos discutir sobre eso? Yo escucho a las Cuba discutir sobre los puntos de controversia y me encuentro con unas cosas absolutamente ridículas. Arancel. ¿Qué sé yo el arancel? Se aplica en Córdoba, lo aplica de Nietzsche. Rector de la Universidad de Buenos Aires de 1984, en el año 84, no aplica de allá. Yo fui a Córdoba, invitado a la de una universidad arancelada. Y me gustó. ¿Y ¿Eso no tiene efectos? ¿Entonces? ¿Eh? Tiene efectos. Tiene efectos. Porque a mí me reciben desde el aeropuerto, me llevan a dar la charla, cobran la entrada, van la gente, invierten la plata en afiches, me pagan algo. Tratan de que estén bien, se preocupa el secretario académico para que resulte porque si no se tiene que imponer ellos, hay todo un movimiento de interés que no encuentro cuando voy a la Universidad de Rosario, de Humanidades, que me invita también, en donde yo llego en tren de Buenos Aires, no hay nadie en el andén, voy al hotel, no me recibe nadie, voy a la facultad, no encuentro quién me invitó y voy a una clase donde el que invitó no está. Eso es gratis, ¿ves? No cuesta nada. Sí, bueno, pero, eh, digamos que, no sé, digamos...
3: Pero no no Y va a
0: tener sobre el, suyo, si a tener eso, pero el que no tiene ahora también, eso también va a tener influencia de la Nación. no, no. ¿Cómo? Momento, momento, momento. No hablemos de democracia de una forma tan fácil. Aquel que no puede pagar no tiene que pagar, tiene que ser apoyado. Pero eso, escuchamos una cosa, hoy en día donde la tecnología es bastante sutil, eso yo creo que se puede resolver, ¿no? Yo creo que no, no es insalvable. Yo creo que se puede hacer algo más o menos bien. No es cobrar, cobrar, cobrar. No es más o menos bien. A lo mejor no es arancelar, porque todos sabemos que el arancelamiento de la universidad no es para pagar los docentes, que es el problema, el problema fundamental. No es para eso. Pero en Córdoba yo veía como si compraba una computadora. Lo veo en la facultad de arquitectura. En o sea, el estudiante. El estudiante tiene que poner un poco el cuerpo en lo que está haciendo. Un poco, está en su casa. La universidad es la casa del estudiante. Y no para discutir únicamente si tiene representación proporcional con dos materias o tres. Es su casa. Y yo no estoy diciendo que la paga el pueblo, no es en que de pago que a casa. Es su casa.
2: mal o la posición suya es más coincidente con la ley de Menem o de los que están en contra de la ley de Menem? Bueno, ese es el problema. Hay la impresión de que usted está más prohíbe en este momento del debate de la cuestión universitaria? a apoyar una posición eh, en favor de los que le importan un huevo de la universidad y no de los que están planteando no. los debate. No, no, pero no, quiero que.
0: Yo la ley no la creo yo. No, yo estoy en contra de lo que están en contra. Y no estoy a favor de los que están a favor. Es decir, hay que pensar otra oposición. No estoy a favor de. Él. Hay que pensar estoy en contra de lo que están en. Contra así no podemos estar en contra estamos detrás de ellos estamos mal posicionados con respecto al oficialismo estamos discutiendo en malos términos en términos mentirosos estamos mal, tenemos que pensar de otro modo no estoy a favor de una ley que no sé muy bien cómo es porque es discutir además no la ley ni me dedico a las cuestiones educacionales nacionales no invitaría, pero digo opino como opina cualquier otro. estoy en contra del modo que se está en contra con eso no puedo decir que no estoy en contra. Lo estoy buscando mi propia posición, pero, pero así no. Así no. Es decir, si al Estado le importa muy poco la situación universitaria, a la oposición veo que le importa menos. Entonces no, no encuentro el lugar. El, tenemos que crear un nuevo espacio de, de debate. Otro espacio de debate. No un espacio de debate que hable de una democracia que me parece hueca. Eso es. La universidad es cierto que no es gratuita. Cuesta mucha plata la universidad a lo mejor mal distribuida, como uno quiera llamarle. Pero lo que estoy diciendo es, en un país como Argentina, empobrecido, donde hay miseria, miseria educacional, miseria en la escuela primaria, miseria en la escuela secundaria, que es un problema enorme la escuela secundaria, que a mí es lo que más me conmueve, la escuela secundaria, por una razón personal, me parece que en los adolescentes es una cosa muy difícil, porque los chicos de alguna manera tienen alguna protección de los padres o de alguien o del cura de la parroquia de alguien pero los adolescentes me parece que es una cuestión por familia, por cosas, veo estos galpones donde los pibes pasan cinco años sin saber qué hacer, no les interesa ninguna materia, no puede ser todo esto en una edad en la que uno está, mi edad que, con lo que inauguré, cuando yo descubrí la filosofía, un tipo está curioso con el sexo, con el saber, con tantas cosas que se revela, una cosa, no se lo puede dejar tan desprotegido, tan a la deriva y después uno habla del problema de la droga. Entonces, cuando un país es así, el universitario que ya elige una profesión, para eso entra a la universidad, no podemos tener esa actitud. Que me decía que, de decir que uno no es democrático si exige que un tipo que entra al ciclo básico común para entrar a una carrera universitaria de Buenos Aires, no puede estar más de dos años sin terminar. Porque eso exige una infraestructura de mucho gasto. Porque uno tiene 40.000 estudiantes de la escuela secundaria que entran a la universidad y tiene otros 40.000 que hace 5 años que están haciendo el ciclo básico. Y dicen, mira, pibe, vos tenés dos años para hacer 6 hacer, hacer, hacer materias. Hacelas como puedas, pero las tenés que hacer. Y eso que me diga que no es democrático. ¿Qué tipo de democracia estamos hablando? La del rentista. La de 1916. No es la solución argentina hoy en día, no es una élite. No estamos en una época de notables, entonces lo que yo quiero decir yo no estoy a favor de Rodríguez Jiménez, estoy en contra de la oposición. Porque a ellos les hablo. Yo les hablo a ellos, yo les hablo a los oportunistas, les hablo a los le les hablo a los radicales, les hablo a la, a la izquierda, con ellos yo estoy en desacuerdo. No puede de acuerdo del otro lado, porque ahí hay que caer el problema. del otro lado yo no tengo esperanzas. No tengo esperanzas. Ahí tengo esperanzas. Ahí tengo esperanzas. Del otro lado no tengo esperanzas. ¿Qué? A un Menem de la Universidad.
2: No, no tengo esperanzas. Un proyecto científico. No, no, no. ¿Sí? que pasa lo que pasa es que en este momento estamos hablando y parecería que eh, el problema universitario eh, forma parte de una cuestión mucho más amplia, ¿no es cierto? Que la cuestión de la educación, y sabemos lo que, que el gobierno permita no está haciendo, no solamente con lo que quiere hacer con la universidad, sino lo que está haciendo con la, con la eh, enseñanza pública en general. Pero, entonces, parecería un poco. Yo estoy de acuerdo, de, 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 de planteo ahora sí, en el sentido de que por ahí está mal enfocada la defensa de, de la enseñanza pública, de la, de la, de la, o sea, de la sí, universidad y demás, no. pero sí, no sí. toda la tan tampoco me parece, no toda la oposición que dice usted plantear cuestiones así, ¿no es cierto? O sea, eh, ni tampoco me parece que la oposición esté haciendo tanto hincapié como, como usted dice esto, con la cuestión de, de que si las dos materias sí o las dos materias no o, eh... Hablo de lo que escucho de los estudiantes no, no, pero, porque eh, este de... La crítica es bastante más, más, más amplia y más profunda Yo vengo a no... la universidad y, y se queja de otro tipo de cosas ¿no? Yo no escuché <risa> las
0: declaraciones de los estudiantes dirigentes de la FUA bueno, muchas cosas diferentes no, no, de no, no, unos puntos que no me deputan mayor interés no encontré sí. otra cosa mucho más que eso si hubiera encontrado, pero no encontré mucho más que eso cuestiones que tienen que ver con materias que tienen que ver con delegados en el consejo superior que tienen que ver con la visión sí. de la autonomía que no entiendan muy
2: bien No, presupuesto, áranse, no, no. bueno, ¿Presurso? presupuesto la lucha por el puesto
0: la corrupción bueno,
2: yo no, 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 también
0: ¿eh? Pero... Escuchen una cosa, en el ciclo básico no hace falta que nos digan de qué condiciones se trabaja, porque es cómico. decidió si decir, el otro día una ayudante, que hace 15 años que está trabajando en la universidad, en la cátedra que yo dirijo en el ciclo básico, da en el primer cuatrimestre clase con los alumnos parados, no los que no tienen asiento, los 100 alumnos de la sala todos parados. No hay un banco. Y ahí yo dije: No, ¿sabes qué? No se dan más clases. De también manera, lo que quiera, nosotros vamos a más. Hay ciertas humillaciones que yo no soporto. Si no consigue este bancos, pues no damos clases. No puede ser que estemos en un estado, dijo. Todo el mundo parado para estudiar la filosofía. No se puede estudiar la filosofía usted... parado, se puede estudiar paseando como Aristóteles en un jardín, pero no se puede estudiar sí. en un lugar todo el mundo parado. hay. Hay cosas que no se pueden aceptar, pero yo no escuché argumentos de otro tipo. O sea, creo que la oposición tiene que pensar no solamente la cuestión universitaria del presupuesto, todo desde cero, porque los lenguajes utilizados hasta el momento no sirven. Y al mejor, al mejor, tenemos que aceptar que este gobierno que fue votado por más del 50%, algunas cosas hizo repensar a mucha gente que está esperando una voz que lo supere, de una voz que lo retroceda porque ya no cree en ella. Entonces tenemos que pensar un poco. Hay que pensar un poco. Pensado.
4: Tomás, yo creo que acá hubo un error, digamos, en el plano donde se ubicó la discusión, porque en realidad se ubicó en el plano de las políticas de gobierno, porque en realidad se tiene que ubicar en el plano de las políticas de Estado. La cuestión de la educación no es una cuestión de enfrentamiento con lo que deciden ciertos individuos si ponerse en contra o a favor. O sea, la política de Estado tiene que definir la educación para los próximos 10 y 50 o para el ingreso al tercer milenio, lo cual significa replantearse desde dentro mismo de la institución cómo tiene que ser la educación y cómo eso tiene que reorganizar la estructura interna. Hay otra cosa con respecto al arancelamiento: sí. la gente tiene miedo, pienso, sí. que sea una versión más de los tantos manotazos que pegan y que uh -huh. no se sabe dónde van. Uh -huh. a ver, yo también escuché a un estudiante de Córdoba decir que realmente con ese arancelamiento que ellos habían logrado, habían logrado algunas mejoras, por ejemplo, como la que vos mencionaste, este, se ve que administraron bien, porque ellos decían, por ejemplo, viajes, estructuras. Eh, compra de algunos elementos, bueno, pero eso no venía a solucionar estructuralmente la, la, la no. universidad. Se sentía, digamos, con que había contribuido, no sería un punto eh, tan difícil de discutir. Hay cosas mucho más importantes, que es definir la orientación de la educación argentina para el futuro. Y creo que, creo que se ha desplazado en el, el plano de la discusión.
0: Está bien, pero de todas maneras,
4: la razón,
0: yo no creo que sea una cosa eh, superficial esas pocas cosas que se consiguieron.
4: Decir, no, yo no lo considero superficial. Digo, tiene su valor. Prefiero eso
0: y discutir desde ese punto que voy a decir la Universidad de Córdoba. ¿no? Empezar desde ahí a discutir todo que desde acá a discutir todo. Prefiero desde ese punto de vista, que se logran algunas me alguna mejoras.
4: Sí, los chicos decían, o sea, pero... Algunas
0: mejoras. Algunas mejoras en Buenos Aires. Y, y seguir combatiendo. Pero quiero algunas mejoras. Porque eso, que vos decís que algunas cositas que se lograban y demás, me parece muy importante. Por supuesto que no pasas por ahí después de la cuestión. andás a ver por sí. dónde pasa.
4: Un reportaje que le hizo en un programa de Rosario. No un programa este, que pasaban los sábados en la mañana. Y era un reportaje hecho por unos alumnos de la Universidad de Córdoba. Sí. Este, fíjate en este momento también hay que ver qué tipo de oferta están produciendo ellos porque de pronto en odontología hay una invasión tremenda de españoles porque parece que llevaron a España una experiencia muy interesante que te este, enganchó y tienen acá este estudiantes españoles lo cual significó, bueno, un poco tener que pelear por, por los lugares, los espacios pero eso lo generó cierta excelencia de la oferta eso me, yo lo había leído ese tema y sé de chicos que no han podido entrar porque son muchos en odontología, especialmente.
1: Yo te digo, llevaron una experiencia muy interesante y les
4: gustó.
0: Bueno, Fernando. Pues pues. bueno. Chao. Es ¿Estamos?
2: Facultad del Libre desde Nado Tuerto. La primera facultad del libro del país.
0: Para la libertad. Para
2: el amor. Para la vida.